0: E hoje nós falaremos um pouco acerca de Cristo, aquele que fez a obra nessa cruz. E hoje nós iremos pensar com mais detalhe, mais especificamente sobre por que é que nós cremos de fato que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus é Deus. Por que é que nós podemos ter essa plena certeza nós Há um tempo atrás, eu não sei se ainda hoje existe, mas nós tínhamos um, um, uma frase muito conhecida que era aquela Jesus salva, e, e tinha camisetas, tinha bonés, tinha adesivos, tinha cadernos, tudo escrito Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, e eu fico imaginando aquela pessoa que talvez não fosse cristã e olhasse aquilo e pensasse, tá, mas quem disse? Quem foi que falou isso? Será que eu posso realmente acreditar nisso? E para pensar sobre isso, meus irmãos, eu queria convidá-los a abrir a Palavra de Deus, em João, no capítulo 5, nós lermos, ler, iremos ler versículo 30 até o versículo 47. Nós podemos ter certeza e crer que Jesus Cristo é Senhor, Ele é Deus, ele é Salvador? João capítulo 5, versículo 30 para frente, diz assim a Palavra de Deus Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo O meu juiz é justo, porque não procuro a minha vontade e sim a daquele que me enviou Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros? E contudo... Não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim. Porquanto ele escreveu a meu respeito, se porém não credes nos seus escritos. Como crereis nas minhas palavras? Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedir para que Deus nos ilumine e nos ajude nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui de maneira humilde, pedindo a Ti que Tu nos ilumines nossa mente, para que nós, com a Tua ajuda, com a Tua luz, possamos compreender a Sua palavra, e não apenas compreendê-la, mas também aplicá-la em nossa vida. Pedimos isso, crendo no Senhor, na sua graça e no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só para que nós entendamos o que está acontecendo aqui, se vocês voltarem um pouquinho aí para os versículos anteriores, vocês verão que Jesus está em um diálogo um tanto longo. Aqui, na verdade, é a metade do diálogo para frente. Mas até essa parte do diálogo, desde o início ali, a do versículo 17 para frente mais ou menos existe uma parte onde Jesus está conversando com alguns judeus com relação à sua divindade só para entendermos bem eu vou relembrar aos irmãos o que aconteceu anteriormente, anteriormente aconteceu que Jesus estando andando pelo tanque de Betesda, encontrou um homem que estava doente há 38 anos e curou esse homem, esse homem não conseguia andar, e então Jesus cura no entanto, havia um problema muito sério com essa cura, era sábado e era um problema sério para os judeus. Os judeus então, pensando que era sábado, vão ter com Jesus e conversando com Jesus começam um embate com Cristo e nessa conversa com Jesus, nessa discussão com Cristo, eles perguntam para Jesus, por que você pode, por que você cura no sábado, quem é você para fazer isso? E então Jesus começa a conversar com eles e dá uma, uma explicação. Ele fala o seguinte, eu curo no sábado, eu trabalho agora, porque o meu pai trabalha até agora. E isso ele falava com relação a Deus, no sentido de que Deus, de fato, criou o mundo em seis dias e no sétimo dia descansou, mas o mundo continua existindo, então Deus continua trabalhando. E Jesus, então, utiliza essa expressão para dizer, se Deus está trabalhando dessa maneira, eu também estou trabalhando. E isso gerou uma briga enorme com os judeus, porque os judeus disseram, então, que Jesus estava se igualando a Deus, fazendo-se igual a Deus. E, então, começa o diálogo entre Jesus e os judeus, aonde Jesus, de fato, diz que Ele é igual a Deus. E Ele começa dizendo, eu sou, de fato, igual a Deus, mas eu não posso fazer nada que o Pai não me dê, dê para fazer. E ele começa a explicar a igualdade dele com Deus, mas também a diferença. E é aí que nós chegamos no nosso texto. O nosso texto, na verdade, é a metade desse diálogo para frente, onde Jesus agora vai dizer a, a razão pela qual tudo o que Ele está dizendo ali é verdadeiro. O que, que Ele disse nos versículos anteriores? Em termos... Uh, mais resumidos ele disse eu sou Deus eu tenho o poder de Deus Pai eu tenho a honra de Deus Pai eu tenho a mesma a, a autoridade e poder de Deus Pai mas eu não sou o Deus Pai eu sou o Deus Filho e como Deus Filho eu obedeço ao Deus Pai mas eu continuo sendo Deus e eu como Deus Filho tenho poder sobre a vida e sobre o julgamento foi basicamente isso o que Jesus falou até aqui com os judeus. E quando Ele fala tudo isso, é claro que os judeus vão ficar um pouco nervosos, ficar um pouco ah, irritados com Jesus, dizendo que Ele era tudo isso. E então Jesus agora vai explicar a razão pela qual os judeus precisam crer naquilo que Ele está dizendo. E Ele vai dizer para os judeus que eles precisam crer nele, porque quem está dizendo isso, quem está testemunhando tudo isso, não é só Jesus, mas é o próprio Deus, é Deus quem está testemunhando, que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, e nesse texto nós vemos isso acontecendo, e meus irmãos, só para que vocês entendam, o que eu quero trazer para nós hoje, eu queria que nós entendêssemos o seguinte, que Deus, testifica, que Deus testemunha que Jesus é Senhor, eu coloquei a pergunta no início, quem disse que Ele salva, quem disse que Ele é Deus, quem disse que Ele é Senhor e a resposta é Deus, o próprio Deus disse isso, o próprio Deus testificou, de que maneira? Eu tenho três maneiras que esse texto nos traz, primeiro, Ele testificou por meio de João Batista, segundo, Ele testificou isso por meio das obras de Jesus, e em terceiro lugar, ele testificou isso por meio das Escrituras. primeira coisa importante a gente entender aqui, meus irmãos, é que, Jesus, é que Deus realmente testemunha sobre Jesus. Veja aí no versículo 30, até o versículo 32, está escrito o seguinte, Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo. Meu juiz é justo, porque não procura a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que Ele dá de mim. E veja aí no versículo 37 agora. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Meus irmãos, Jesus fala tudo isso porque naquele tempo era muito claro para todo judeu que o testemunho de uma só pessoa não era válido e isso não é só porque era uma ideia da época mas é porque a palavra de Deus dizia isso desde o início, por exemplo Deuteronômio capítulo 19 versículo 15 Abra um só para vocês terem um texto de referência disso Deuteronômio 19 versículo 15 essa mesma regra essa mesma lei é repetida em outros momentos, mas aqui está escrito o seguinte, uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Então no pensamento dos judeus, do que a palavra de Deus diz, para que um fato fosse estabelecido era necessário que houvesse duas ou três testemunhas, é por isso que Jesus está dizendo o seguinte, se eu testemunhar sobre mim, isso não é verdadeiro. Não é que não seja verdade, mas é que na mentalidade dos judeus, eles não iriam aceitar isso. Inclusive lá em João capítulo 8, eles conversam com Cristo falando isso. É você que está falando de você, então isso aí não é verdadeiro. E Jesus, então, lá também dá uma outra narrativa, uma outra explicação com relação a isso. Mas veja, a lei dizia isso, Jesus acreditava nisso também. Lá em Mateus 18, por exemplo, nós temos o mesmo princípio, onde ele diz que quando alguém pecar, você vai e conversa com ele, leva duas ou três testemunhas para você conversar com essa pessoa e estabelecer e resolver essa questão. Paulo também entendia a mesma coisa, ele fala isso lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, para quem quer anotar onde ele diz que por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão será decidida. Meus irmãos, tudo isso é importante por quê? Porque lembre, Jesus estava querendo demonstrar para os judeus claramente que o que ele estava dizendo era verdade e precisava de mais testemunhas para que isso se tornasse verdade. Ele precisava de respaldo no que ele estava dizendo e então ele fala essas coisas, e ele precisava de respaldo no que ele está dizendo, especificamente também meus irmãos, porque naquele tempo, havia uma expectativa muito grande, de que o Messias viesse, e na verdade, muitos falsos Cristos estavam surgindo, muitos falsos Messias, surgiam naquele tempo, ah, por exemplo, quando João Batista surge, se vocês se lembram, quiser voltar lá para o versículo 19 do capítulo 1, está lá, mas a, ah, os judeus ouvem de João Batista e eles formam uma comissão e pega essa comissão e envia para João Batista. E a comissão vai conversar com João falando o seguinte: quem é você? Você é o Cristo que a gente está esperando? E João fala, não, não sou eu, não sou o Cristo, sou apenas a voz que clama no deserto. Ele fala isso claramente. Mas veja que os judeus já estavam esperando isso acontecer e enviam uma comissão para perguntar se João era de fato o Cristo. João negou, mas muitos não negavam. Muitas pessoas surgiam dizendo que eram os Messias. Tem um exemplo que ficou bem conhecido, que era de um homem chamado Bar Kokba. Esse homem surgiu mais ou menos naquele período, mais ou menos no ano 130 d.C., e, e esse homem surgiu dizendo que era, de fato, o Messias. E isso é, é narrado também por outros, por outros escritos históricos, José ah, fala sobre isso, e esse homem... Uh, dizia que era o Cristo, muitas pessoas começaram a segui-lo, seguindo como se fosse o Messias, e ele tinha um caráter um pouco mais de revolta, mais de, mais de uh, uh, levar o povo judeu à sua libertação, e então ele levou o povo a uma revolta uh, nos anos 132 contra os romanos, é claro que ele perdeu e, e demonstrou que ele não era o Cristo. Mas veja que muitas pessoas surgiam naquele tempo, então ficava na mente dos judeus, Será que esse que agora se levantou dizendo que é o Cristo, será que Ele de fato o é ou será que não? Como que eu diferencio Ele dos outros? Então Jesus diz que quem testifica a respeito dEle não é só Ele, mas é o próprio Pai que o enviou. E Deus de fato testemunha sobre Jesus de várias maneiras tem a maneira direta que nós sabemos quando Jesus é batizado, então desce o Espírito como pomba sobre Cristo, e os irmãos já devem ter visto isso em imagens ah, na televisão quando você assiste aqueles filmes antigos de Jesus, mas a palavra diz claramente que Jesus estava ali, e então ah, é como se o céu abrisse e descesse o Espírito como pomba sobre Cristo, e então uma voz do céu dissesse, este é o meu Filho amado em quem eu me compraso. Dessa maneira, Deus claramente testemunhou que Jesus era de fato o Filho dEle. Mas nem todo mundo ouviu isso. É por isso que era importante que houvesse outros testemunhos. E é aí que entra Deus utilizando outras coisas para demonstrar que Jesus era de fato o Filho dEle. A primeira das coisas que Jesus usa é uma pessoa, João Batista. Deus testemunha sobre Jesus por meio de João Batista. Versículo 33, para frente, fala sobre isso. Ele diz que ah, os judeus, é, Jesus falando com os judeus, mandaste mensageiros a João, é aquele momento em que eles mandam até João, lá em capítulo 1, versículo 19, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho humano, digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia, alumiava e vós quiseste por algum tempo alegrar-se com a sua luz. Meus irmãos, vocês conhecem a história de João Batista. E João Batista, ele surgiu como alguém que falava coisas com relação a Deus e ele começou a falar sobre um, alguém que viria depois dele, que seria maior do que ele. Volte um pouquinho lá na palavra de vocês, em João no capítulo 1, a gente vai ler apenas os versículos 29 até o 34, ou algumas partes desses versículos, para que nós entendamos qual que era o testemunho de João Batista. João capítulo 1, versículo 29 para frente, está escrito, assim, está, está, está escrito o seguinte, No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse, depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, veja, testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, Aquele porém que me enviou a batizar com água me disse Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Esse é o que batiza com o Espírito Santo Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus João Batista viu de primeira mão o Espírito Santo descendo sobre Cristo E a voz falando essas coisas E João Batista antes havia recebido de Deus a informação de que isso iria acontecer e em quem isso acontecesse, essa pessoa seria então o Filho de Deus. E esse testemunho, meus irmãos, de João Batista foi extremamente importante naqueles tempos. Foi tão importante que muitas pessoas começaram a segui-lo. Nós temos o relato de pessoas que seguiam e eram batizados por João Batista e então até se tornavam como que discípulos de João Batista. E foi tão importante o testemunho dele, que foi por meio do testemunho de João Batista, que os primeiros discípulos começaram a seguir a Jesus. Meus irmãos, João Batista teve uma importância extremamente grande no crescimento de Cristo, no conhecimento das pessoas. E Jesus reconhecia isso. Lá em Mateus 11, no versículo 11, Jesus fala que entre os nascidos de mulher, entre as pessoas desse mundo, João Batista era o maior. Não tinha ninguém maior do que ele. O testemunho dele era importante e ele era o maior dos homens. No entanto, nesse texto que a gente está lendo, é interessante porque Jesus fala o seguinte, eu, porém, não aceito humano testemunho. Apesar de Jesus entender que João Batista era importante, que o testemunho dele foi importante, ele disse, eu não preciso do testemunho de homens. Qual que era o entendimento aqui? Jesus queria dizer o seguinte, não é necessário o testemunho de homens, de João, para validar a verdade. Passem para frente um pouquinho na palavra de vocês, lá em João, no capítulo 8. Veja o versículo 14. É nesse João 8 que os, os judeus novamente tentam a, a brigar com Jesus com relação a isso, dizendo que o testemunho era só de Cristo. E ali tem uma outra tratativa. Mas veja o versículo 14. Jesus respondeu, Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde eu vou. O que é importante esse versículo? Só para deixar claro que Jesus tinha a plena certeza de que Ele era Filho de Deus. Porque o próprio Deus testificava isso com Ele. Ele não necessitava de testemunho humano para validar que Ele era Filho de Deus. Apenas o testemunho de Deus, que veio por outras vias. Mas Jesus ainda assim falou sobre o testemunho de João Batista e ele falou sobre o testemunho de João Batista por um motivo não foi para validar que ele era Deus para ele, mas foi para ajudar aquelas pessoas que estavam ouvindo digo-vos entretanto versículo 34, estas coisas para que sejais salvos o objetivo de Jesus quando levanta o testemunho de João Batista era dizer, vocês precisam ouvir isso vocês precisam de homens pregando, vocês precisam de João Batista falando isso e testemunhando para que vocês creiam e sejam salvos. E é interessante porque aqui no versículo 35, ele fala que João Batista era a lâmpada que ardia e alumiava. Essa, essa, essas palavras, ardia e alumiava, poderiam ser a, a lâmpada que foi acesa nesse ardia, e o alumiava que brilhava, eu estou falando isso só porque a ideia é que João Batista não era a própria luz nele mesmo, mas ele foi aceso, ele foi iluminado e então por isso ele brilhava, ele não era a própria luz, mas ele demonstrava essa luz, esse João Batista que demonstrava a luz foi utilizado para que aquelas pessoas, não necessariamente estes judeus, mas muitos outros crescem, que Jesus, de fato, veio de Deus. E, meus irmãos, é verdade que Jesus não precisava do testemunho de João Batista para saber que Ele era Deus e Filho de Deus. Mas o testemunho de João Batista, certamente, foi um testemunho que veio da parte de Deus. E isso a gente vê pela história de João Batista. Por exemplo, a gente sabe que João Batista foi escolhido desde o ventre da sua mãe. A gente sabe que quando João Batista estava no ventre de sua mãe e a sua mãe se encontrou com Maria e Jesus estava no ventre de Maria, João Batista se mexeu e se comoveu lá dentro, porque ele já era o João Batista escolhido por Deus para ser aquele que iria demonstrar a luz, ele fala que ele era a voz do que clama no deserto, Isaías 40, lá atrás, muitos anos atrás já dizia isso e ele veio para cumprir isso, Deus preparou João Batista desde o início para chegar nesse ponto e pregar o Evangelho dessa maneira. O testemunho dele, de fato, veio da parte de Deus. Deus testificou que Jesus é Deus e Salvador por meio de João Batista. E aqui eu penso com relação a nós, em algo importante. Meus irmãos... É verdade, nós não temos mais João Batista entre nós. Mas esse testemunho que ele utilizou, que ele, ah, que Deus utilizou naquele momento, é o testemunho que nós hoje conhecemos como um testemunho humano, como um testemunho pessoal. É necessário, meus irmãos, para que pessoas ouçam, para que pessoas creiam que exista um testemunho que venha de outras pessoas. É por isso que Jesus falou eu estou apenas levantando João Batista para que vocês sejam salvos. Meus irmãos, o testemunho que leva à salvação, é esse testemunho que vem de outras pessoas falando a verdade e mostrando a verdade. Primeiro testemunho então que Deus utiliza, testemunho de João Batista para demonstrar que Cristo era de fato Deus. Segundo, o testemunho sobre Jesus por meio das obras de Cristo, versículo 36 até o 38 falam sobre isso, Jesus começa falando que ele tem um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o meu pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o pai me enviou, meus irmãos as obras de Cristo demonstram claramente que ele é Deus, ele tinha acabado de fazer uma obra, eu já contei a história aqui, ele havia encontrado um homem coxo há 38 anos que não conseguia ser curado, não conseguia andar e ele falou, levanta, pega teu leito e anda. E ele andou. Isso era uma das obras que ele fez, mas ele havia feito muitas outras antes disso. Ele fez curas, fez milagres, fez sinais, ah, na sua vida toda ele ressuscitou pessoas. Tudo isso foi o que Cristo fez demonstrando que de fato ele era Deus, durante todo o seu ministério, desde Caná da Galiléia, quando ele transformou a água em vinho, até o momento final da sua vida, quando ele estava na cruz e foi crucificado, toda essa vida, até a cruz, que foi mais uma das suas obras, foi necessário para que ele mostrasse que ele era Deus. Em todas essas obras, meus irmãos, Jesus fez, elas não eram por acaso, tá? Jesus não ia encontrando pessoas e curando sem nenhum motivo. Tudo que Ele fazia tinha um motivo. Tudo que Ele fazia tinha um objetivo. O objetivo de mostrar que Ele era de fato Deus, de que Ele era de fato o Messias. Tem até uma coisa interessante nesse texto, meus irmãos, que a palavra aqui, utilizada por João, essa palavra realizasse, no versículo 36 o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa palavra, ah, no grego, ela é a palavra teleosso. E por que isso é importante? Porque os irmãos que estão mais acostumados com a igreja há um tempo, já na tradição reformada, conhecem ah, aquela palavrinha teletestai, que é aquele momento final da sua vida quando Jesus, na cruz, diz está consumado. É a mesma palavrinha que Ele usa foi realizado, essa foi a minha última obra, mas durante toda a sua vida, Ele realizou obras e cumpriu obras para chegar nesse ponto final da sua vida e concluir a sua obra de salvação. Meus irmãos, a vida de Cristo foi uma vida de obras para realizar a salvação do mundo. E Enquanto Ele fazia isso, Ele demonstrava claramente que Ele era Deus. E todas essas obras, vejam, não eram feitas por Cristo da cabeça dele. Eram feitas por Jesus, porque Deus havia dado a ele. Veja aí no capítulo 5 e volte ali para o versículo 19, versículo 20, aonde Jesus fala sobre isso. Ele diz, Em verdade, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai dizer, Porquanto tudo, porque tudo o que este fizer, o Filho também o faz. Meus irmãos, tudo o que Jesus fez, as suas obras todas, foram dadas de Deus, ou por Deus, para Jesus, para que Jesus realizasse, e realizando, testificasse que Jesus era Deus. Ainda assim, meus irmãos, com todas as obras... Aqueles judeus vendo curas, milagres, sinais, água virando vinho, pessoas ressuscitando, coisas extraordinárias. Ainda assim, muitos destes não criam em Jesus. Versículo 37, veja o que está escrito. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Deus está dando testemunho por meio das obras. E aí vejo que Jesus fala sobre eles, sobre os judeus. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vocês, porque não credes naquele a quem ele enviou. Meus irmãos, os judeus estavam vendo as obras acontecendo. E ainda assim não conseguiam ver eles estavam ouvindo o que estava acontecendo, e ainda assim, eles não conseguiam ouvir. Se as obras estavam acontecendo, e Deus estava dando testemunho sobre Jesus, quem Ele é por meio das obras, como é que eles não perceberam? Eles estavam surdos e cegos, para tudo aquilo que era de Deus. Em vários momentos na palavra aparece a... Uh o autor bíblico, falando sobre algumas pessoas que não ouvem e nem veem as coisas que Deus está fazendo. Por mais que sejam claras e evidentes, eu sei que você conhece pessoas assim, que as coisas acontecem, é claro, é evidente, você glorifica Deus, mas a pessoa olha e fala, tá, e aí, o que mais? É só isso? Mas é isso mesmo, é verdade ou ter outra explicação? O que está acontecendo de fato? E parece que era isso aqui com os judeus, cegos e surdos. Paulo falou sobre isso, veja lá em Atos capítulo 28, tem um momento onde Paulo está brigando com os judeus. Quando eu falo brigando, meus irmãos, é discussão, tá? Quando ele está discutindo com os judeus acerca das coisas que ele está pregando e os judeus não estão crendo. E lá no versículo 26, ele cita a Isaías, lá no versículo 25 para frente na verdade ele fala o seguinte, bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse, vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados, e Paulo concluiu, Portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Meus irmãos, muitos que nós conhecemos caem nesses mesmos ouvidos surdos e nesses mesmos olhos cegos que estes judeus tinham. Um comentário que eu gosto bastante que chama D.A. Carson, quando ele ah, comenta o que está acontecendo aqui, ele levanta um ponto interessante sobre os judeus. Os judeus que se achavam aqueles que vieram de Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que ah, confiavam em Moisés, que eram descendentes ah, do povo escolhido. Então, D. Carson fala sobre eles dizendo o seguinte: eles não ouviram a voz. Diferentemente de Moisés, que ouviu a voz de Deus. João capítulo 3, versículo 34 fala: O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o espírito por medida. Moisés ouviu a, a voz de Deus, ele conversou face a face com Deus e ouvia claramente. E eles diziam que seguiam a Moisés. Mas quando a mesma voz de Deus, por meio de Cristo, que é a palavra, fala com eles, eles não ouvem. Ou seja, certamente eles não eram seguidores verdadeiros de Moisés, eles não viram a sua forma, como Jacó, Jacó numa situação da sua vida, se viu de frente com Deus, e ele lutou com Deus, ele pelejou com Deus, com, com aquele homem que estava na frente dele, e então ele encontrou e viu a forma daquele homem. Não era Deus em toda a sua glória, mas era um homem ah, que era de fato Deus. E então João capítulo 14, versículo 9, fala o seguinte, quem vê a mim, vê ao Pai. O próprio Jesus é aquele que mostra para nós como é o Pai. E se esses judeus estavam olhando para Cristo e não vendo Deus, então certamente também não eram parecidos com Jacó, parecidos com Israel e os verdadeiros israelitas. Meus irmãos, Jesus é a maior manifestação de Deus para nós, Ele é a segunda pessoa da trindade, aquele que representa para nós quem Deus é, quando nós olhamos para Cristo vemos Deus, quando nós ouvimos Cristo nós ouvimos Deus, e aqueles homens não o fizeram, porque estavam cegos e, surdos, com corações endurecidos meus irmãos muitas vezes isso acontece nos nossos dias, muitas vezes isso acontece conosco, nós vemos as coisas maravilhosas que Deus está fazendo e muitas vezes nós banalizamos nós passamos por cima nós esquecemos que é graça de Deus muitas vezes nós ah, sentamos à mesa para nos alimentarmos e nós não olhamos para isso como uma demonstração da graça de Deus em nossa vida e nós não reconhecemos como que Deus tem sido bom, como que Deus está fazendo maravilhas. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos vendo as obras de Deus, as obras de Cristo e nós não estamos dando o crédito devido como estes judeus que eram surdos, cegos e de corações endurecidos é necessário que nós elevemos o nosso pensamento abramos os nossos olhos abramos nossos ouvidos para compreender e ouvir a palavra dele e para ver tudo aquilo que ele está fazendo e que ele faz Jesus meus irmãos fez obras grandiosas no tempo em que ele estava na terra como ah, aquele que estava cumprindo o plano de Deus mas as obras de Cristo não pararam lá se você pensar bem, como que a obra de Cristo se mostra hoje para nós? Como que nós, em nossos dias, podemos ver a obra de Cristo especificamente? Se não pela vida de pessoas que são transformadas. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele derramou o seu sangue. E quando Ele derrama o seu sangue, Ele paga pelos pecados e Ele salva para Deus, aqueles que são de Deus. E essas pessoas salvas, com a atuação do Espírito Santo, têm uma vida diferente, elas nascem de novo. Elas são novas criaturas e têm uma vida que mostra isso. Sempre que nós vemos uma vida que foi transformada, alguém que era de uma maneira e agora é de outra, nós estamos vislumbrando claramente o trabalho a obra de Cristo. E quando nós vemos essa obra de Cristo acontecendo diante de nossos olhos, nós temos de ter a plena certeza de que Deus está testemunhando de que o Cristo é verdadeiro e de que Jesus é de fato Deus. Segunda maneira então que Deus testemunha para nós que Jesus é de fato Deus, é por meio das obras de Cristo. E a terceira maneira que Deus testemunha para nós que Jesus é de fato Deus o Salvador, o Messias, é por meio das Escrituras. e Está no versículo 39 até o versículo 47. Jesus começa dizendo o seguinte, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida, eu não aceito glória que vem de homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés em quem tem desfirmado a vossa confiança, porque se de fato cresseis em Moisés, também crerias em mim. Porquanto ele escreveu ao meu respeito, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Meus irmãos, logo depois de dizer que eles não tinham, que estes judeus não tinham a palavra, habitando neles, eles não só não ouviam, não só não viam, mas também não tinham a palavra habitando neles, Jesus se volta para eles para falar agora sobre as Escrituras. E diz o seguinte, vocês examinam as Escrituras, as Escrituras falam de mim e vocês não creem em mim. Os judeus, meus irmãos, eram um povo extremamente regrado, e, e eles tinham uma cultura muito forte religiosa de estudo da palavra. Eles liam muito. O tempo todo eles estavam estudando e tentando compreender as Escrituras, especialmente aqueles que eram os religiosos da época, os sacerdotes, aqueles que eram os fariseus, aqueles que estavam ah, no sinédrio, essas pessoas todas ah, ah, buscavam compreender cada vez mais a Escritura. No entanto... Esses judeus eles tinham, me parece, um pensamento um pouco diferente do que é o correto. Quando eles, quando eles liam a Palavra de Deus, o Antigo Testamento no caso, ao invés de eles buscarem compreendê-la de maneira mais ampla ou da maneira que nós compreendemos hoje, ah, eles tinham um entendimento. O entendimento era o seguinte, quando nós lermos a Palavra, nós vamos encontrar Vida eterna. Ok, pastor, não é verdade isso? Quando nós lemos a palavra, nós não encontramos vida eterna? É verdade. Mas o pensamento deles era um pensamento muito mais voltado à leitura da palavra como aquilo que traria essa vida eterna. Ah, no no Pirk Abó, ah, que, é que, é que é um escrito judeu, afirmava-se, por exemplo, que no seguinte: Quanto mais estudo da lei, veja, quanto mais estudo da lei, mais vida. E que se um homem ganhar para si mesmo palavras da lei, ele ganhou para si mesmo vida no mundo vindouro. Ou seja, quanto mais estudo a lei, mais vida você recebe. É diferente do nosso entendimento. Nosso entendimento é, você olha para a palavra que mostra a Cristo e você vai para Cristo. E aí você tem a vida eles entendiam, quanto mais leitura, quanto mais estudo da palavra, mais vida você tem. Eu me lembro de uma senhora que eu conheci uma vez, ela era crente, a, não da nossa denominação, nem do nosso país, mas ela tinha um pensamento interessante, ela falou comigo isso. Ela dizia o seguinte, Gabriel, sem leitura da palavra, sem poder. Se você não ler a palavra, você não vai ter poder. É por isso que eu leio muitos capítulos por dia, para cada vez eu ter mais poder. E eu quero ser igual a essa pessoa, fulano, porque este homem, que eu admiro muito, ele lê 50 capítulos por dia. Eu falo, nossa, 50 capítulos por dia, quanto será que ele entende do que ele está lendo? Quanto será que de fato ele consegue aplicar dos 50 capítulos por dia? Me parece muito mais uma visão de que quanto mais você lê, mais poder você tem. Ou seja, é a Palavra de Deus, é a Bíblia como sendo ah, algo místico que te traz poder. Eu vi certa vez também uma, uma seita que eles diziam o seguinte, nós adoramos a Bíblia. Porque a Palavra de Deus é a Bíblia e a Palavra é o Logos Eterno que desde o início existiu, então a gente adora a Bíblia. E eu acho interessante isso, porque parece que muita gente caminha por aí, então eles tinham a Bíblia de papel mesmo e adoravam a Bíblia de papel, como se fosse aquilo que trouxesse a salvação. E parece que é a mesma ideia aqui. As Escrituras para esses judeus parecia que eram um o modo como eles alcançavam para eles vida, mas não do modo correto, porque as Escrituras trabalham da seguinte maneira, quando nós as lemos, elas apontam para Cristo e então nós vamos até Cristo. Eles estavam lendo as Escrituras como se fosse o, o, o fim em si mesmo, para então por meio delas receberem a vida. Mas toda a Escritura, meus irmãos, aponta para Cristo. Como foi dito aqui a, a, por, pelo próprio Jesus, elas mesmas testificam acerca de Jesus. E isso desde o Antigo Testamento. Há muitos textos que falam sobre Cristo. Se vocês voltarem lá para Gênesis 3, versículo 15, vocês já verão uma referência para Cristo, que é aquele descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. É o Proto-Evangelho, é o começo de tudo. Desde ali até o fim, a Bíblia fala de Jesus. E se vocês voltarem para Gênesis 1, vocês verão ali a Palavra que é o próprio Cristo, que é a segunda pessoa da trindade, que está na criação do mundo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Tudo o que tem ali fala de Cristo. Nós temos textos mais claros, Isaías 9, Isaías 53, Salmo 2, Daniel 7, todos esses falam claramente sobre Cristo. Mas não somente estes, quando nós lemos a Bíblia, Uh, existe uma, uma, uma chavinha que tem que estar ligada na nossa mente. E nós temos de entender, tudo que a Bíblia está falando aqui, ela está apontando para Jesus. E eu tenho de tentar encontrar isso aqui. Eu tenho de tentar entender o que a Bíblia está falando sobre Cristo. O que é que ela está me ensinando sobre Jesus. Em todos os textos. E você vai encontrar alguma dificuldade às vezes. Mas a, 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 o objetivo da Bíblia é, apontar para Cristo de formas mais claras de formas menos claras, menos claras mas nós de alguma maneira encontramos ali uma um, um sinal apontando para aquele que a gente deve ir ah, por exemplo, a partir do capítulo 6 de João, vocês verão que João vai começar a falar sobre festas, e ele fala sobre ah, a festa das águas, a festa das luzes, ele fala sobre o maná e em cada momento que ele fala sobre essas coisas, ele está se referindo a alguma coisa do Antigo Testamento. Então, por exemplo, um pouquinho para frente desse texto, você vai encontrar Jesus falando sobre o maná. E ele fala, no passado desceu o maná do céu, mas eu digo agora para vocês, eu sou o pão da vida. É Jesus mostrando como o Antigo Testamento fala sobre ele. Um pouquinho para frente, lá em João no capítulo 7, vocês verão Jesus falando sobre a água viva. E ele vai falar isso em uma festa chamada Festa das Águas. E ele vai dizer, essa água toda dessa festa significa a provisão da parte de Deus? Eu sou a água viva. Essa festa existiu para apontar para mim. Um pouquinho para frente vai ter uma outra festa, que é a Festa das Luzes. Nessa Festa das Luzes ele se levanta e diz, eu sou a luz do mundo. Em todos esses momentos, Jesus está dizendo, o que aconteceu no Antigo Testamento, se cumpre em mim. A palavra toda aponta para Cristo. Teve um determinado momento até em que Jesus leu claramente, abriu um rolo, lá numa sinagoga em Isaías 61 e leu, e disse, isso aqui se cumpriu hoje, eu sou essa pessoa, Nesse momento eles tentaram matar Jesus, né? foram atrás dele os judeus, tentaram jogá-lo no precipício, Jesus ah, escapou porque ele era Deus. Mas veja que desde aquele tempo, Jesus apontando para a Escritura, dizendo que aponta para ele e os judeus negando. Meus irmãos, os judeus negavam e negavam e negavam e ainda negam e por um motivo muito simples, porque eles não queriam, eles não desejavam ir a Jesus para encontrar salvação, eles tinham um coração extremamente endurecido, Jesus fala claramente isso, vocês não vêm a mim e ele fala que eles não vêm porque eles não querem, era uma questão de desejo mesmo, eles se esmeravam na leitura da palavra, mas não compreendiam e não a seguiam, veja meus irmãos, o problema deles não era a leitura da Bíblia, eles liam a palavra, mas era a compreensão e a aplicação dessa palavra. De Carson de novo, ele diz que esses judeus tinham como que uma independência, uma arrogância, que eles queriam eles mesmos, por eles mesmos, compreender a Bíblia do Antigo Testamento, e eles não queriam abrir mão das suas tradições religiosas nas palavras do Carson, é o seguinte, não há independência mais arrogante e mais enganadora do que a independência religiosa, que alcança o seu mais trágico apogeu quando o significado central das Escrituras é pervertido. Os judeus aqui tinham o um coração endurecido, mas Jesus tinha um coração diferente. Os judeus tinham um coração que estava no louvor dos homens, ele falou isso claramente, vocês aceitam louvor e glória dos homens, mas eu não aceito. Jesus não aceitava o testemunho dos homens e não aceitava também a glória dos homens. Ou seja, tudo que Ele fazia não era para receber louvores. Não era por isso, não era isso que o movia. É claro que Jesus aceita a adoração, mas não é isso que vai movê-lo a fazer alguma coisa. Ele fazia o que fazia, porque Deus o colocava para fazer essas coisas. Mas os judeus, então, que buscavam a glória, a glória dos homens e não a glória de Deus, estes judeus, com o coração endurecido, não criam na palavra de Cristo. E é interessante, meus irmãos, porque isso evidencia a incoerência desses judeus. Versículo 45 até o versículo 47, veja o que está escrito. Esses judeus que de acordo com Cristo, não tinham, então, o amor de Deus neles. Versículo 45, 47 fala assim, Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Meus irmãos, eles estudavam diligentemente as Escrituras. Eles diziam confiar em Moisés e na sua lei. Mas quando Moisés e a lei apontavam para Jesus, eles negavam o que havia de mais importante e central da Escritura. Eles negavam o que Moisés e o que ele escreveu havia sido escrito. De modo que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo aquele que tem o poder para julgar, como todo esse texto está dizendo desde, o, desde a parte anterior, Ele não precisaria julgar os judeus. Mas a, a simples acusação de Moisés, enquanto escrevia aquelas palavras, era suficiente para condenar aqueles homens. E é interessante Jesus falar isso aqui, porque havia um pensamento naquela época, entre muitos judeus, de que Moisés... Assim como ele fez no Monte Sinai no passado, ele ainda poderia interceder por eles. No Monte Sinai o povo foi muito terrível diante de Deus, fez o bezerro de ouro e aí Moisés vai lá e intercede em nome do povo e Deus tem misericórdia. E havia um entendimento de que Moisés poderia fazer isso de novo. E então Jesus diz o seguinte, o que vocês vão ter de Moisés não é intercessão, é acusação, porque ao invés de vocês seguirem o que ele diz, vocês estão indo contra aquilo que ele fala a mesma ideia da lei quando, quando Paulo diz, a lei quando nós conhecemos ela exalta o nosso pecado, quando nós conhecemos as escrituras e nós não vamos a Cristo, isso também exalta a nossa incredulidade, os judeus conheciam e não iam a Cristo, exaltava a incredulidade deles quando nós conhecemos as Escrituras e não nos dirigimos a Jesus, isso exalta também a nossa incredulidade. Meus irmãos, eu queria encerrar este tempo de meditação na Palavra apenas com alguns pensamentos sobre a nossa vida. Primeiro, primeira aplicação que eu queria trazer para nós é creia que Jesus é o Filho de Deus. Deus Testemunhou sobre isso para nós por várias maneiras, de várias maneiras, ah, ah, durante muito tempo e ainda testemunha para nós. As testemunhas são muitas e o mais importante é a qualidade de uma dessas testemunhas, a principal que é o próprio Deus. Se Deus diz que Jesus é Deus, é o Salvador, então nós temos de crer nele. Não há razão para duvidar de que Jesus é de fato o Senhor. Nós temos todo tipo de testemunha, inclusive a Palavra de Deus e as obras de Cristo. A Palavra de Deus que aponta para Ele e as obras que nós ainda vemos acontecer quando nós vemos vidas modificadas pelo Evangelho. Primeira coisa, creia que Jesus é o Filho de Deus. Segunda coisa, testemunhe sobre Jesus. Nós vimos aqui que o testemunho humano é muito usado por Deus para alcançar pessoas. João Batista foi utilizado para alcançar pessoas. Não é isso que torna Deus Deus, não é isso que torna Jesus Deus, mas é isso que mostra para os outros que Ele é Deus. E isso é uma função que nós temos e nós precisamos cumprir cada vez mais. João Batista não está mais aqui hoje, mas nós estamos, para cumprir essa função de pregar o Evangelho, de testemunhar acerca de Deus. Terceira coisa importante, aprecie as Escrituras corretamente. Aqueles judeus tinham as Escrituras, mas não apreciavam da maneira correta. Nós precisamos fazer diferente. Então, meus irmãos, leia a Palavra de Deus, mas quando ler, leia pensando em Jesus. E assim você vai compreendê-la da maneira correta. Entenda que tudo aquilo aponta para Cristo. Entenda que a leitura por leitura, aquela devocional meio mecânica que às vezes você pode fazer só para cumprir o plano anual, não tem tanto valor. Talvez para você depois dizer que fez. Talvez te ajude a chegar no que você tem que chegar, de você ler de verdade, mas não é isso que Deus quer de você. Você precisa ler para compreender e para aplicar na sua vida. Leia a Bíblia de maneira correta, com qualidade, com respeito e, e colocando esse momento diante de Deus porque somente Ele pode iluminar você para compreender, então sempre que você lê a Bíblia, ore antes peça para que Deus te ilumine, para que Deus te capacite, quantas pessoas conhecem a Bíblia de cabo a rabo mas não são crentes tem muitas isso porque elas não se colocaram debaixo da autoridade de Deus leia a escritura de maneira correta, entenda que ela aponta para Cristo, que é de fato a sua salvação. E entendendo essas coisas, diferentemente dos judeus, siga a Cristo. Essa aqui talvez seja a aplicação mais importante desse texto. Os judeus não seguiram a Cristo por um motivo simples, eles teriam de largar tudo o que eles eram. Eles teriam de largar o judaísmo, as tradições, a religião, o status, a, as, os amigos. Tudo isso por quê? Porque eles se importavam com o louvor de homens. E seguir a Jesus tem ônus para essa vida. É necessário que nós entendamos isso. E, diferentemente dos judeus, nos desgarremos das coisas que nos atrapalham de nos achegarmos a Cristo, e nos acheguemos a Ele, mesmo que nós perdamos coisas, que nós percamos coisas. Pense em Paulo, quando disse, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Tudo o que eu tinha, para mim é refugo, é lixo, é sujeira. O que me importa é a sublimidade de Cristo. Faça como os discípulos, que quando ouviram as palavras duras de Jesus, Jesus perguntou, vocês vão embora também? Muitos tinham ido e eles disseram, a gente não, nós ficaremos. Porque Senhor, onde mais encontraremos as palavras de vida eterna? Somente no Senhor. Vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-Lo por essa manhã, louvá-Lo pela Sua Palavra que nos mostra a verdade. Somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor não nos deixou sem testemunho, mas nos mostrou claramente que Cristo é Deus, que Jesus é o Messias, aquele que veio para nos salvar. E nós pedimos a Ti, Pai, que este testemunho seja suficiente para nós, que nós tenhamos olhos para ver e tenhamos ouvidos para ouvir, que nosso coração ame o Senhor, que não seja endurecido, que nós estejamos aptos e prontos e desejosos de seguir a Cristo em toda, toda e qualquer situação. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor utilize esse texto para falar ao nosso coração e nos ajudar a sermos diferentes, também em nossas vidas, para que nós cumpramos aquilo que João Batista fez no passado, de apontar o caminho da luz, que nós sejamos também como que luzes neste mundo, como que o sal da terra para que pessoas também possam se achegar à luz verdadeira que é Cristo, para que pessoas possam ser salvas. Nos ajude, Pai, no nosso testemunho diário da nossa vida. Ajude-nos a apontar sempre para aquele que é o nosso Salvador. Essas coisas nós pedimos, Pai, crendo no Senhor, na Sua graça e no Seu amor, em nome de Jesus.